0: Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavesas. Muito boa tarde, estamos a iniciar mais uma sessão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Como convidada temos hoje a otorrinolaringologista Anita Cunha, vamos falar sobre o cancro da garganta. Boa tarde, doutora. muito obrigado por ter vindo aos estúdios da Marcoense FM para falar sobre este problema, cancro da garganta. Antes de mais e para começar, o que é o cancro da garganta? Estamos a falar aos cancros da laringe e da faringe, sobretudo, não é? Muito Exatamente, boa
1: tarde. muito boa tarde para si também. Obrigada pelo convite, é com muito gosto que, que aqui estou. Relativamente ao cancro da garganta, de facto o, o tema foi escolhido assim para a maioria da população perceber, não é? Porque quando nós nos referimos ao cancro da garganta, não estamos a, fer, a, estamos a nos referir a um cancro que nasce ou que cresce, não é? Uh, na laringe, na, na faringe na parte de trás uh, da língua. A laringe envolve toda a zona das cordas vocais, ou seja, é o nosso aparelho vocal. A faringe é um tubo oco que vai desde a parte de trás do nariz até à, à entrada do esófago, que depois comunica com o estômago, e é nesta parte mais baixa, na parte mais inferior da, da, da faringe, na chamada hipofaringe, que geralmente os, este tipo de cancro se desenvolve.
0: Uh, o cancro da garganta são tumores que, que surgem nesses dois locais, não é?
1: Exatamente, exatamente. Tendencialmente, sim, há outros mais raros que surgem noutra, noutra, noutras regiões, mas uh, os principais, os mais frequentes são são esses. Soutora,
0: Doutora, o álcool e o tabaco são os principais fatores de risco para, para o aparecimento deste tipo de cancro?
1: Exatamente, sim. O álcool e o tabaco ou, em separ, ou o consumo em separado ou o consumo em conjunto, aliás, já até se potenciam. Nós sabemos que, que os, os fumadores têm uma, uma probabilidade de desenvolver este tipo de cancro muito superior aos não fumadores e relativamente ao consumo de álcool. Esse também efeito também é potenciado ou seja, a probabilidade de desenvolver cancro da garganta também é muito maior principalmente nas senhoras que são ainda mais sensíveis que os homens uh, a este nível. Há ainda outro fator de risco, também uh, tem vindo cada vez a tornar-se mais importante, que é a infecção por o HPV que é o papiloma vírus humano que é aquilo que, as pessoas, que é uma infecção que as pessoas até conhecem uh, na generalidade porque causa muitas vezes aqueles escravos as chamadas verrugas na, na pele muitas vezes frequente até na zona do, do, dos dedos e que pode também desenvolver lesões a nível da, da garganta e a nível até do aparelho também genital, precursores, ou seja, que podem depois mais tarde vir a desenvolver eh, cancro.
0: Ah, oh, Soutora, o tabaco, o, o, o álcool, a alimentação pouco saudável também, de alguma forma, é um fator de risco ou não?
1: Exatamente, sim. Principalmente pessoas, o baixo consumo de frutas e legumes.
0: Uhum. E consumo de alimentos industrializados, se calhar, Exatamente, é?
1: exatamente. Sim, 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 também.
0: Soutora,. Um... Portanto, para, para evitar esta, este tipo de, o aparecimento deste tipo de tumores, o que a Soutora aconselha, obviamente, é quem fumar, deixar de fumar, quem beber álcool é excessivamente, diminuir a quantidade de álcool ingerido, não é? Por aí.
1: Sim, 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 sim. São esses os principais fatores de risco e são fatores de risco que nós conseguimos uh, controlar. E, infelizmente, o consumo de álcool e de tabaco é muito frequente na nossa, na nossa comunidade.
0: Tenho aqui alguns dados. Este dado que eu aqui tenho, Soutora, é referente ao cancro da, da laringe, que é um dos mais frequentes cancros da cabeça e de pescoço. Em Portugal são diagnosticados cerca de 600 novos casos por ano, o que corresponde a 2% de todos os cancros diagnosticados. Portugal é o terceiro país da Europa com maior incidência deste tipo de cancro. Estamos a falar, uh, tendo em conta estes números, é um cancro muito pouco frequente. Os números são preocupantes ou não, Soutora?
1: Os números são sempre preocupantes, porque este tipo de cancro é um tipo... Por
0: pouco que de... seja é preocupante, Exatamente. não é? Exatamente.
1: Se estivermos a falar na globalidade dos, dos, dos cancros... Nós Comparativamente
0: ter... a outros cancros? Sim. Uhum. Se nós estivermos
1: a falar para ter uma ideia, no homem o cancro da laringe é o décimo terceiro ou seja, não é dos primeiros, mas a pouca informação que há a este, a este nível, muitas vezes a procura de, leva a que os doentes que tenham já sintomas arrastados há bastante tempo procurem o, o, o médico muito tarde. E, por exemplo, para ter uma noção, cerca de 60% dos doentes que, que nos procuram por este tipo de sintomas já têm um cancro bastante avançado num estadio bastante avançado e a probabilidade de sucesso, a probabilidade de tratamento nesses casos já é baixa quando são diagnosticados com, com, em, em estadios avançados, cerca de seis em cada 10 morrem é, dentro de cinco anos.
0: Oh, Soutora, há vários estadios, não é? Uh, uns mais graves do, do, do que outros, não
1: Exatamente, é? Exatamente, sim, sim. Relativamente aos estadios do, do tumor, há várias coisas a ter em conta. O tamanho, os órgãos que já envolve, se está localizado, se já tem metástases à distância, ou seja, se já tem as ditas raízes uh, e o próprio tipo de tumor, porque dentro dos vários tumores da, da laringe e da, e da faringe, há uns mais agressivos outros menos agressivos.
0: Ou seja, uh, por exemplo, o estadio 1 e 2 é aquele menos agressivo, Sim. onde uh, é, o tratamento é mais fácil, é isso?
1: Exatamente. No estadio 1 e 2 nós conseguimos fazer um tratamento mais conservador e com maior taxa de, de sucesso. Nos estadios mais avançados, além da cirurgia e dos tratamentos todos que envolvem serem muito mais agressivos, a taxa de sucesso também é bastante inferior.
0: O, o, o cancro da, da, da garganta surge mais em homens e, com, e pessoas com mais de 50 anos, ou não corresponde à verdade, doutora?
1: Não, corresponde à verdade. Corresponde. Isso corresponde à verdade. Surge mais em homens, embora cada vez esteja-se a verificar que existe que surge também em mulheres. Nós pensamos que ele surge mais no homem devido aos hábitos tabágicos e alcoólicos, ou seja, o consumo de álcool e o consumo de tabaco ser mais frequente entre, entre os homens.
0: Provavelmente, há alguns anos atrás, não era tão frequente nas mulheres, porque as Como? mulheres não fumavam se calhar tanto ah, como hoje, exatamente, não é? Por exatamente,
1: exatamente. Hoje em dia o rácio entre homem e mulher, ou seja a, dif a diferença de aparecimento do cancro no homem ou na mulher já não é assim tão dispar está como, como há uns anos atrás.
0: Numa notícia, uh, uh, referiam que uh, este tipo de cancro está a aparecer também cada vez mais em jovens. Uh, essa é também uma das razões? Os jovens, uh, hoje em dia, têm mais tendência para, para o tabaco, uh, para o álcool. Essa é uma das razões para o aparecimento? Ou... Sim,
1: sim. Sim, a par com todos os outros fatores de risco. Por exemplo, a infecção por o papilomavírus humano que é de transmissão tendencialmente uh, por via sexual, ou seja, o sexo oral, não é? Que também é mais comum, uh, ou mais uh, entre, entre os jovens, não é? Também hum. será um fator de risco não só, mas também.
0: Doutora, quais são os principais sintomas do, do cancro da garganta?
1: É, o primeiro é uma disfonia, ou seja, uma rouquidão que se mantém. Uh, além das três semanas, já nos deve começar a, a preocupação, a, a termos preocupação, que é evidente que a pessoa está constipada está rouca dois ou três dias, não tem necessidade nenhuma de ser logo observada, mas se isso se arrastar sim, se for a, acompanhado de dor ao engolir, ou mesmo dificuldade em engolir que inicialmente é para alimentos mais sólidos ou seja, coisas mais duras, depois é progressivamente vai aumentando até que chega a um ponto que a pessoa também não consegue beber líquidos, às vezes até tem dificuldade em engolir a própria saliva, uh, o facto de, de poder aparecer alguns nódulos, os tais caroços no, no pescoço, também é bastante preocupante. Uh, tossir sangue também nos deve ser um, um, um fator de, de alarme.
0: A perda de peso também, Sra.
1: Exatamente, sim. A perda de peso, sobretudo, se não for uh, uh, intencional, não é? Se estivermos a associar até a perda de peso à dificuldade em, em deglutir, ou seja, à, à dificuldade em engolir, já estamos a falar de dois sintomas deste, deste, deste problema.
0: Dependendo dos sintomas, uh... A Soutora, no caso de estar a diagnosticar, pode depois aferir se é cancro da laringe ou da faringe, porque os sintomas são diferentes, quer na laringe, quer na faringe. Por exemplo, em relação à laringe, a tal perda de, de, voz. de voz, e na faringe, as dificuldades, por exemplo, em engolir em, em e em respirar até.
1: Sim, exatamente. Mas, por exemplo, o cancro da laringe até dá inicialmente maior dificuldade em, em, ou melhor, dá dificuldade em respirar ou uma respiração mais ruidosa até antes de, de o cancro da, da hipofaringe. Mas estamos a falar de estruturas que são muito próximas e nós muitas vezes, ou a maior parte das vezes quando fazemos o diagnóstico já não conseguimos perceber se ele começou em estruturas da laringe ou em estruturas da hipofaringe. Daí que os sintomas sejam muitas muitas vezes indiferentes ou, indiferentes, ou pelos sintomas não Conseguimos ter a noção se é da laringe ou se é da, da, da hipofaringe. À exceção da roquidão. Essa sim, quando é o único sintoma, geralmente aponta para lesões que estão a aparecer na, nas cordas vocais.
0: Pessoa, doutora, eu quero dizer que para, para, para diagnosticar com certeza se há algum tumor, uh, o ideal é fazer exames. Não
1: é? é ser observado. Em uhum. primeiro lugar, o Óbvio. ideal é ser observado, é ir a uma consulta, fazer-se a história clínica, apurar-se quais são os fatores de risco da, da pessoa, qual é a probabilidade dela vir a ter um tumor nesta região e depois o doente deve ser observado e deve ser observada esta, esta zona, que é uma zona de difícil acesso, ou seja, não basta abrir a boca para nós conseguirmos ver a, a, a laringe e a hipofaringe. Nós temos que fazer um exame mais pormenorizado, que geralmente aí é feito por outros rinólogos, em que com uma câmara semelhante àquelas que nós utilizamos para fazer as endoscopias digestivas altas. A, alta, seja, é, é a laringoscopia,
0: A é, é laringoscopia, exatamente. Laringoscopia, sim, sim, sim. Uma
1: laringoscopia ou, ou, ou uma nasofibroscopia que é com, com um aparelho mais flexível que nos vai permitir ver esta, visualizar esta região quer a laringe, quer a hipofaringe e detectar se há ou não lesões suspeitas.
0: Soutora, e esse é um processo idêntico à endoscopia? Com um, uma espécie de tubo? Exatamente. Com uma sim. câmara na, na extremidade e uma luz é
1: exatamente é dentro do género. Exatamente. é Exatamente, embora é umas dimensões ou seja uma espessura é, é muito mais é e geralmente para as endoscopias até os dentes precisam de alguma sedação para que é relativamente bem uh, tolerado.
0: Uhum. E, e, e esse é esse, esse serve para, para verificar se há alguma lesão nos tecidos?
1: Exatamente. que é o que é o primeiro passo e depois já vendo que que suspeita temos que abrir a que ou seja tirar um fragmento e mandar para análise para se confirmar se existe ou não uh, cancro.
0: Uhum. Uh, este tipo de cancro alastra-se, espalha-se para outros órgãos? Sim.
1: sim, 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 como qualquer outro cancro. E quanto mais tarde é diagnosticado, maior é a probabilidade de ele criar metástases. Em primeiro lugar, ele expande-se territorialmente, ou seja, para os tecidos e os órgãos e as estruturas que estão próximas da laringe e da hipofaringe, e depois também para os gânglios cervicais, ou seja, para os gânglios que existem a nível do pescoço, mas também se, se, se espalha para outras zonas, como o pulmão, como o fígado. Tudo depende de, do estadio em que estamos e do tipo de tumor que estamos a, a falar.
0: Portanto, assim que as pessoas uh, pressentam que têm ali um sintoma que, na eventualidade, uh, pode sugerir uh, cancro, o ideal é consultar um otorrinolaringologista, não é, Soutor?
1: Sim, sim. Claro que não se deve aqui também fazer o, o bypass ao médico de família ou desprestigiar o médico uhum. de família. Acho que até se calhar em primeiro, em primeiro lugar, lugar é uma pessoa que, que, que está depois... ali para nós, que nos... Que conhece, que conhece o doente e que, e, que, e, que o, e que o vai consultar com certeza. Claro que a região que estamos a falar é, é, é difícil para o médico de família conseguir uh, ver e provavelmente aí vai encaminhar para, para, para um otorrino. Mas situações destas, como nós estávamos a falar, rouquidão persistente, perda de peso... Tosse, sangue, sangue a sair com a tosse, espectração com, com, com sangue, etc. Tudo isto são, são sinais de, de, de alarme, de, de gravidade. As tumultações do pescoço, as massas no pescoço também devem, deve, deve, devem procurar ajuda o mais rapidamente possível.
0: Sra. Doutora, este é um cancro que tem cura?
1: Sim. Sim, e nosso, o nosso principal objetivo é sempre esse. Claro que a probabilidade de cura é tanto maior, quanto mais pequeno é o tumor, quanto menor é o estadio da, da, da doença. Por isso é que eu há pouco referi que o que nos preocupa mais é a maioria das pessoas que nos chegam com este tipo de doenças chegarem já com uma doença muito avançada e aí a taxa de sucesso é inferior. Mas se for diagnosticado no, no estádio 1 ou 2, nos mais uh, precoces, a taxa de cura ronda aos 90%, o que é muito bom e existem muito poucos cancros.
0: Uhum. Uh, o tratamento, Soutra, cirurgia ou pode ser evitada a cirurgia se o tumor ainda estiver numa fase muito inicial?
1: Sim, as três linhas principais de tratamento são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, uma combinação de, 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 da frente, das três, é? exatamente. Uhum. Numa fase muito inicial, a radioterapia, muito localizada, tumores bem diferenciados, a radioterapia pode dar uma, uma resposta. Hum, numa fase mais avançada, já teremos que ter aqui uma combinação. Em termos cirúrgicos, o que acontece é que numa fase mais inicial, nós conseguimos fazer cirurgias muito mais conservadoras ou seja, que permitem, que tiram só partes da laringe ou partes da hipofaringe mas sem tirar todo o aparelho vocal. As pessoas depois ficam com uma voz rouca, não é? Permanentemente mas ficam a respirar pela via normal, pelo nariz não é? e se tivermos que tirar toda a laringe, toda a estrutura vocal depois há outras formas de falar mas perde-se para sempre aquela voz, aquele timbre que nós conhecíamos e que era único único que cada de
0: de cada de cada que eu acho que é, é muito complicado de, de fazer. Habitualmente esse, esse procedimento é o otorrinolaringologista o que faz?
1: Exatamente, uhum. sim. São equipas de otorrinolaringologia em centros mais, mais especializados, com o apoio de outras especialidades, sempre que há necessidade disso. Mas o cirurgião principal é um otorrinolaringologista. Em termos de procedimento cirúrgico, estamos a falar de um procedimento que tem alguma complexidade Complexidade, que tem alguns riscos. Uh, além da laringectomia, que, que implica então a tirar a remoção total da, da laringe, este, este procedimento é geralmente acompanhado por o esvaziamento dos, dos gânglios, uh, que também tem, tem alguns riscos, porque esses, essas cadeias ganglionares estão junto a estruturas muito nobres, que a veias e a artérias que vão diretamente para, para a cabeça, não é? Para as pessoas terem uma noção da, da gravidade e da complexidade que, que, isto, que isto requer. Mas estamos a falar de um procedimento cirúrgico que ronda, a regra geral, umas três quatro horas. Não é? Em termos médios, claro, alguns demoram menos, outros demoram uh, mais. E obriga,
0: obviamente, posteriormente a internamento.
1: Exatamente, sim. Estamos a falar de um internamento médio de, à volta de 15 dias, que uh, pode ser mais longo, pode ser mais curto, mas a média é, é os 15 dias, implica uma alimentação numa fase logo imediata após pós operatório e durante ainda uh, algumas semanas por uma sonda nasogástrica, aquele tubinho que vai pelo, pelo nariz. Até, até ao estômago implica a realização de pensos eh, diários a realização de antibióticos, analgésicos eh, até estar tudo cicatrizado e até ver se há ou não necessidade de realizar-se tratamento complementar nomeadamente com quimioterapia e radioterapia
0: O pós-cirurgia o pós-tratamento é o mais complicado não é? ao fim e ao cabo eh, tendo em conta tudo aquilo que a Soutora acabou de dizer até porque eh, é retirado o órgão na totalidade ou parte do órgão, e depois é necessário também alterar a vida da pessoa. Vai ser necessário terapia da fala ou fisioterapia para depois voltar a ajudar a, a mastigar, uh, por exemplo, não é?
1: Sim, 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 sim. É um processo longo, é um processo duro uh, para os doentes e para a família. É um desafio muito grande. Isto, o cancro da laringe e, particularmente, nos doentes que têm que ser submetidos à laringectomia total, uh, torna qualquer doente irreconhecível, não é? É um, é um desgaste físico e emocional muito grande. É que as pessoas têm que ter muita resistência, tanto física como psicológica, para avançar uh, aqui. Em relação à terapia da fala, ela justifica-se depois uh, para a reabilitação... Uh, Vocal, não é? Vocal não no sentido que nós a conhecemos, mas para se tentar outras formas de falar que pode passar pela aplicação de próteses fonatórias, que são umas válvulas que depois com uma terapia da fala adequada vão permitir que o doente imita sons e consiga comunicar, claro que não vai conseguir ter um discurso Uh, fluente como estamos a, a ter aqui mas consegue comunicar na, na perfeição Pois com a prática cada vez melhor uh, existe a laringe mecânica que também são outros dispositivos em Portugal não são muito utilizados mas que também ampliam estes sons e conseguem facilitar ainda mais a, a, a comunicação para ter ideia, não é porque nem tudo é negro, uh, há alguns uh, grupos de, de, de cantares e, e corais de laringectomizados. Portanto, eles conseguem arranjar uma forma eficaz de comunicar. É preciso que depois todo o pós-operatório corra bem, de acordo com o que é suposto, e que haja, evidentemente, alguma força de vontade e algum apoio.
0: Essa terapia, terapia da fala é feita por profissionais especializados? Uh, sim, sim, nisso, sim, é?
1: sim, sim. Geralmente são terapeutas da fala que trabalham só ou exclusivamente com este, com este tipo de doentes, porque são eles também que fazem a reabilitação até mesmo para a, a deglutição para o doente conseguir outra vez engolir normalmente.
0: Essa, essa, essa será uma situação muito delicada, não é, Soutora? Para, para, para aqueles que foram submetidos a esse tipo de, de cirurgia, sim. aprender novamente a mastigar e a engolir não é fácil? Sim,
1: sim, até porque eles depois têm que lutar com um estigma social, que infelizmente existe, porque um cancro no, noutra região é mais fácil de esconder. Um cancro da laringe ou da hipofaringe que implica a tal laringectomia total, como o doente vai passar a respirar por um estômago, que é uma ligação entre a traqueia diretamente à pele do, do pescoço, não se consegue esconder, não se consegue disfarçar e a própria voz é muito diferente da que estamos habituados. Uh, e tudo isso psicologicamente também uh, derrota a Era isso precisamente que
0: eu, que eu ia perguntar. Por vezes obriga também, a, aqui uh, é necessário uma equipa multidisciplinar. Digamos que uh, para estas questões de, das pessoas que são submetidas a este tipo de tratamento e que depois também não aceitam muito bem esta... Uh, imaginemos a, a cirurgia é necessário por vezes recorrer a psicólogos para sim. para ultrapassarem este este problema não sim, é? para depois sim. viverem melhor com este com sim, este problema sim, que os sim, afetou sim. sim
1: sim para se conseguir para se conseguir viver depois do, do cancro é preciso isso também e nós nós aqui enquanto médicos temos um papel uh, que é evidentemente muito importante mas que também é limitado não é porque todo esse porque nós Pensamos na sobrevida, pensamos na, na cura, pensamos no tirar o cancro à pessoa, mas todo o resto, isso é só sobreviver ao cancro. E é preciso depois aprender a viver com o, com o, com o cancro. E há, nomeadamente, grupos de, de, de entreajuda, pessoas que passaram pelo, pelo mesmo problema e conseguiram dar a volta. E, às vezes, essa comunicação entre as famílias, entre os doentes, é muito benéfica porque ajuda a partilha de, de, de experiências e... Uh, e é fundamental para a recuperação, o o
0: próprio... para a
1: reintegração na, na, na sociedade. Uhum.
0: O, o próprio otorrinolaringologista uh, conduz uh, esses doentes para esse tipo, ou aconselha a seguir para determinados, uh, para esses grupos que a doutora referiu, sim. para que eles possam também uh, entrar em contato com, com outras pessoas que já vivenciaram o mesmo?
1: Sim, sim, sim. E não só o otorrinolaringologista, porque estamos a falar para este tipo de patologia Estamos sempre a falar de uma, de uma equipa multidisciplinar, que inclui também os terapeutas da fala, como já falamos, em equipas de enfermagem que também acabam por estar muito próximas do doente e muitas vezes são eles próprios que conseguem fazer esta interligação entre doentes que já passaram pelos, pelos serviços e que foram casos de sucesso e que acabam por ser aproveitados, entre aspas, como exemplos para quem está a iniciar esta sua luta.
0: Soutora, por vezes, viver depois do cancro da garganta é o mais difícil, não é? A aceitação daquele
1: problema. Sim, por tudo aquilo que nós, que nós fomos falando, pelo estigma social, pelas sequelas que... Que este, que este problema deixa e, claro, que o isolamento social vai acabar por perpetuar ainda mais estes hábitos alcoólicos e, e, e tabágicos e ser ainda mais difícil abandonar estes
0: Exatamente. Depois há a questão de abandonar o, o próprio vício Isso. que trata de cessar completamente, não é? Sim,
1: sim, 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 porque vale sempre a pena deixar de fumar e deixar de beber em qualquer fase que se, que se esteja. Se não se tiver cancro nenhum, é para diminuir o risco de vir a ter. E no caso de estar a passar por uma experiência dessas, por um cancro nesta região, o deixar de fumar e o deixar de beber aumenta em muito a probabilidade de sucesso dos tratamentos e diminui o risco de recidiva, ou seja, de aparecimento de novo cancro na mesma região. O
0: risco diminui muito, mas não quer dizer que não possa aparecer, não é? Soutra, infelizmente.
1: Exatamente. Daí que estes doentes são mantidos em vigilância durante bastante Tempo não é? uh, pelo menos cinco anos, em alguns casos mais.
0: Mantidos em vigilância no sentido de, de consultas regulares. Regulares,
1: exatamente. Em, no sentido de consultas regulares, inicialmente mensais, depois de três em três meses, depois de meio e meio ano, depois de ano e ano, e até consoante uh, a equipa médica, assim o, o entender, não é?
0: Sra. Doutora, uh... Estamos quase, quase a terminar. Que mensagem é que acha que deve ficar retida? Que informação é que deve passar lá para casa?
1: Uh, o cancro da garganta existe. O cancro da garganta é grave. O cancro da garganta, se for tratado precocemente, tem cura, em, na maioria, na esmagadora maioria do, do, dos casos. Por isso, para diminuírem a probabilidade de ter um cancro da garganta, é deixarem de fumar e deixarem de beber. E para uh, aumentarem a taxa de sucesso, no caso de infelizmente terem um, é quando aparecer a rouquidão, a dificuldade respiratória, a, a dificuldade em engolir, a dor de garganta muito arrastada, os tais caroços no, no, no pescoço, procurar ajuda o mais ah, rapidamente possível.
0: A ah, Soutora, dá-me a ideia que este é um tipo de cancro uh, que é pouco falado. Uh, estou correto ou não?
1: Está, está. Daí que, que este... Há pouca
0: informação sobre, sobre Exatamente. isto?
1: Exatamente, sim, sim, há muito pouca informação sobre, sobre isto, infelizmente. Daí que campanhas como esta, conversas como esta, uh, façam todo o sentido. Porque lá está, porque se a taxa de sucesso quando eles são apanhados num estadio inicial é tão alta, é muito importante que as pessoas procurem ajuda logo e não deixem andar e esperar que passe porque isso nunca é a solução porque as consequências depois são muito graves, não é?
0: Sra. Doutora, a Santa Casa da, da Misericórdia, que respostas é que tem para este tipo de, de problemas?
1: A Santa Casa da Misericórdia dispõe de um gabinete de otorrinolaringologia totalmente equipado e dispõe, neste momento, de dois profissionais otorrinolaringologistas a, a trabalhar na, na instituição. Eu própria e o doutor uh, Vítor, portanto, numa frequência de, de duas vezes por semana, num horário até bastante uh, alargado, portanto, não é preciso ir assim tão longe, para se conseguir esclarecer este tipo de, de situação que obviamente depois terão que ser encaminhados mas a resposta inicial nós conseguimos garantir e aqui bem perto.
0: Ó oh, Soutora, já agora, para quem não está, está a escutar, o autorrinolaringologista trata, para além destes problemas que nós aqui falamos hoje, trata mais o quê, Soutora? Fala-nos um bocadinho da sua profissão.
1: Trata-nos do, do ouvido, do nariz e, e da garganta, não é? Da garganta, da voz, daquilo que nós temos uh, falado hoje, dos problemas auditivos também, das... Uh, das infecções, das amígdalas, das adenoides, dos problemas respiratórios. Quais são os
0: mais comuns, doutora? Nesta especialidade médica, o que é que surge mais nas pessoas?
1: Quando nos procuram numa fase aguda, ou seja, com sintomas que começaram há, há pouco tempo, são geralmente por, por questões infecciosas, ou atites, ou, a, ou a amigdalites, ou adenoidites. Quando nos procuram já com, com sintomas já mais ou menos arrastados, um deles é de facto a disfonia, ou seja, a, a, a roquidão, outro é a obstrução nasal, queixas respiratórias nasais também são muito frequentes na nossa consulta, por exemplo, os desvios de septos as sinusites, as rinocinusites com, com pólipos, etc.
0: Nossa doutora, já agora é só para terminar uh, e aqui em jeito de brincadeira nós trabalhamos muito com a voz aqui na rádio o que é que nos aconselha para nós mantermos aqui a nossa ferramenta de trabalho sempre em condições?
1: mantê-la hidratada, uhum. é, o, o colocar bem a voz, como eu já reparei que, que, que faz, o, o não falar uh, aos gritos, não falar muito alto, não falar a sussurrar, o sussurrar também é um esforço brutal para, para as cordas vocais e ir bebendo uh, bastante água ao longo das, faz das muito emissões. Bem. Exatamente.
0: Doutora, muito obrigado por, ter, por cá ter vindo à Marconense FM, foi um gosto recebê-la e por nos ter esclarecido sobre este tema tão importante. Obrigado ah. Muito obrigada. É assim que fechamos mais uma edição do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Voltamos de hoje a uma semana com um novo tema. Obrigado pela companhia. Boa tarde.